0: agora a gente vai avaliar a estratificação de risco na DAC, no portador de DAC, o risco desse paciente morrer. Então, um, um, probabilidade, né, avaliação de probabilidade é uma constante nesse módulo de doença arterial coronariana. Para isso, para entender esse módulo né, e entender essa aula especificamente, é preciso entender a história natural da doença né, ao longo dos anos. Então perceba que essa é a história natural do risco cardiovascular do indivíduo. Então o paciente nasce com algumas predisposições, adquire alguns fatores de risco, isso vai evoluindo ao longo dos anos, adquire a aterosclerose, tem a doença arterial coronariana e por fim evolui até a morte. Então, quando a gente faz isso e olha esse, essa evolução e coloca isso numa linha do tempo, a gente observa que quando a gente faz o diagnóstico do, do DIDAC, a gente tem pacientes que saem do fatores de risco até a morte, mas existe uma variação ao longo desse período em que os indivíduos estão. E nem todo paciente com diagnóstico de DACA está na mesma fase, nessa linha do tempo. Para responder a pergu essa pergunta, né, em que momento esse meu paciente está, nós temos que avaliar e responder duas perguntas. Primeiro, no momento atual, qual é a extensão do comprometimento da doença? E segundo, o quanto a doença evoluiu? E o que determina o paciente com alto risco né, um risco de morte nesse caso. Pacientes que já apresentam no, no, no ecocardiograma de repouso ou no estresse uma disfunção grave, fração de gestão menor do que 35%. Ou pacientes no eco de estresse mostrando defeitos de dois ou mais segmentos, né, uma frequência de, é, menor do que 120 batimentos por minuto ou uma baixa dose de dobutamina já são capazes de gerar um desbalanço entre oferta e consumo e consequentemente mostrar isquemia ou uma evidência de isquemia extensa. Na cintilografia do miocárdio ou na ressonância magnética, ou seja, testes de, de imagem com estresse mostrando grandes defeitos de perfusão ou múltiplos defeitos de perfusão de tamanho moderado, na cintilografia com talho, grandes defeitos fixos de perfusão com dilatação do ventrículo esquerdo. Então lembra daqui, presta atenção aqui, dilatação do ventrículo esquerdo. Falou em dilatação do ventrículo esquerdo, pensa que esse paciente é mais grave. Moderados defeitos com dilatação do VE no estresse e aumento de captação pulmonar. Então outra palavra-chave aqui, captação pulmonar. O paciente tem captação pulmonar na cintilografia. Isso marca esse paciente como mais alto risco. E o teste de esforço quando a gente avalia um score de Duke que a gente viu lá na aula de teste ergométrico, um score de Duke menor do que menos 11. Então esses são os parâmetros que a gente tem que definem o paciente como alto risco. Pacientes de médio risco, quais são? Os pacientes que já têm uma disfunção leve a moderada, uma fração de gestão variando aí entre 49 e 35 no, no, de, no eco de repouso. O eco de estresse com defeito de dois ou mais segmentos, mas com uma dobutamina já acima de 10 microgramas quilo minuto. Uma cintilografia ou uma ressonância com moderados defeitos de perfusão, mas sem dilatação da ventricular esquerda ou sem, dilatação, é, ou sem captação pulmonar veja a importância aí desse, dessa informação, captação pulmonar, ou um score intermediário no score de Duque de entre 4 e menos 10. Tá? Isso daí define, esses parâmetros definem os pacientes com risco intermediário, um, risco, um médio risco, um risco entre 1% e 3% de morte ao ano. E os pacientes de baixo risco são aqueles que têm um eco de estresse normal, ou nenhuma mudança ou, pequena, ou uma pequena porção do miocárdio. A cintilografia ou a ressonância é normal ou tem pequenos defeitos num segmento, por exemplo. E o score de Duke, né, é o teste de esforço, maior do que 5. Então esses são os parâmetros do baixo risco.